0: Hallo Selin.
1: Hallo Christoph.
0: Ja, ihr hört es schon, Selin ist sozusagen akustisch etwas weit weg. Das liegt daran, dass die Umstände bei der Produktion für diese Episode nicht ganz einfach waren. Stichworte Corona plus Technik. Wir möchten euch bitten, diese Umstände zu entschuldigen. Ja, in dieser Episode sprechen wir über Migration und Flucht und wie die Klimakrise Menschen zu Vertriebenen macht.
1: Heute schon eine Realität für Millionen. Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge zählte Anfang 2022 über 100 Millionen Vertriebene. Durch Konflikte und Gewalt, aber eben auch durch Dürren, durch Überschwemmungen und durch den Verlust ihrer Lebensgrundlage. 100 Millionen Menschen auf der Flucht, das sind mehr als je zuvor. Und diese Zahl wird vermutlich durch Bevölkerungswachstum, durch wachsende Ungleichheit, durch Armut und die Klimakrise weiter steigen.
0: Darüber sprechen wir in dieser Episode unter anderem mit Walter Kehlin, Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern und Sondergesandter der Platform on Disaster Displacement, die sich global für die Rechte von Menschen einsetzt, die durch Klima- und Wetterkatastrophen auf der Flucht sind. Und wir sprechen mit Sirena Nufa, sie ist Abteilungsleiterin Protection, Recht und Grundlagen der Flüchtlingshilfe Schweiz.
1: Aber bevor wir beginnen, noch das. Herzlichen Dank an alle, die unsere Arbeit mit einer kleinen oder größeren Spende unterstützen. Wir sind auf euer Engagement angewiesen, um diesen Podcast auch weiterhin einmal pro Monat produzieren zu können.
0: Ja, und uns zu unterstützen ist ganz einfach. Geht auf unsere Webseite treibhauspodcast.ch, klickt dort auf den Button «Unterstützen» und entscheidet selbst, wie viel ihr für unsere Arbeit geben möchtet. Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Selin Elba
0: und Christoph Keller. Und in dieser Episode mit dabei Samuel Schläfli. Hallo Samuel. Hallo Christoph. Samuel, du warst 2019 auf Reportage in Äthiopien und hast, du hast dort Menschen getroffen, die aufgrund von Dürren und auch von Konflikten fast alles verloren
2: haben. Ja, wir hören hier Sainaba Ahmed, eine Frau um die 50, die in der Umgebung von Chichiga lebt. Das ist ganz im Osten des Landes, an der Grenze zu Somaliland. Eine Region, die in den vergangenen Jahren stark von wiederkehrenden Dürren betroffen war. Und was hat sie dir erzählt? Ahmed hat ihr ganzes Leben als Halbnomadin in dieser Gegend gelebt. Genauso wie schon ihre Eltern und auch ihre Großeltern. Sie ist für den Anbau von Sorghum und Mais komplett auf Regenfälle angewiesen. Eine Bewässerung gibt es dort in Chichiga nicht. Sie erzählte mir, dass die Dürren in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich zugenommen haben. Die Regenfälle setzen später ein und sind oft kürzer als früher. Oft reiche es durch die kurzen Regenperioden nicht einmal mehr, dass der Sorghum reif werde, erzählte sie mir. Dann verfüttert sie die unreifen Pflanzen den Tieren. In den vergangenen Jahren musste sie immer öfter Ziegen und Kühe verkaufen, damit sie etwas zum Essen für die Familie zukaufen konnte. 2017 sei besonders schlimm gewesen, erzählte sie, die Ernte fiel in der gesamten Region praktisch komplett aus. Selbst wer noch etwas Erspartes hatte, konnte nichts mehr zukaufen. Ein Tier nach dem anderen starb an Hunger oder Durst. Am Ende seien fast so viele Knochen von verrelendeten Tieren im Feld gelegen wie Steine, erzählte Ahmed damals.
3: Mhm. Mhm.
2: Während meiner Recherche 2019 waren 85 der 93 administrativen Zonen der Region Somali dürre Hotspots, in welchen die Bevölkerung zumindest teilweise auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen war. Laut UN litten 8 Millionen Menschen in der Region unter einer unsicheren Versorgung mit Lebensmitteln. Und die Situation
0: dort in Chichiga Samuel, war das früher anders? Ist das, was sein aber Ahmed
2: erlebt, eine
0: unmittelbare Folge der Klimakrise?
2: Ahmed sprach davon, wie das Land früher fruchtbar war. Immer genügend zu essen gab es für die Kinder und auch für die Tiere. Alle Familien hätten damals um die 70 Tiere gehabt. Viele haben heute gar keine mehr. Musik
1: Studien zeigen, dass Äthiopien und die Länder am Horn von Afrika besonders stark von der Klimakrise betroffen sind. Laut Andy Gain Index gehört Äthiopien zu den verletzlichsten Ländern der Welt in Bezug auf die Klimakrise. Auch weil die meisten Bäuerinnen und Bauern komplett vom Regen abhängig sind für ihre Landwirtschaft. Aktuell liegt die Durchschnittstemperatur in Äthiopien etwa 1 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Laut Berechnungen der Weltbank könnte sie ohne starken Klimaschutz bis 2015 1,8 Grad betragen und nochmal 50 Jahre später sogar 3,7 Grad. Und die Extreme zwischen enormer Trockenheit und extremen Niederschlägen werden sich dadurch weiter verstärken.
2: Und diese Extreme sind bereits heute besonders perfid. Es ist nicht alleine die Trockenheit, welche die Bäuerinnen und Bauern plagt, sondern zusätzlich auch unerwartete heftige Regen. Diese fallen auf die ausgetrockneten Böden und führen dann zu gefährlichen Fluten. Dadurch erodiert viel fruchtbare Erde und der Anbau von Sorghum oder Mais wird noch schwieriger. Ich habe damals 2019 Felder besucht, die aussahen, als wären sie von einem Riesen zerschnitten worden. Man musste ja aufpassen, dass man nicht in Gräben herunterfiel, dort wo der Boden durch die Erosion abgesackt war. Das Feld bestand nur noch aus einzelnen Grasflecken, die durch tiefe Furchen voneinander getrennt waren. Auf solchem Land lassen sich keine Nahrungsmittel mehr anbauen. Ja Samuel, wenn ich dir zuhöre, dann verstehe ich
0: ganz klar, das ist jetzt kein Einzelschicksal, was wir von Seinaba Ahmed gehört haben. Das ist ein Schicksal, das Millionen betrifft, Millionen von Menschen, die wegen der Klimakrise ihre Lebensgrundlage verlieren. Viele müssen dann flüchten, um überhaupt noch überleben zu können.
2: Ja, das habe ich in der Region Somali damals selbst gesehen. Die UN betrieb damals 389 Flüchtlingscamps mit gesamthaft über einer Million Vertriebenen, sogenannten Internally Displaced People oder auch IDPs, also Flüchtlinge im eigenen Land, aber ohne den Schutz der Geflüchteten laut Genfer Konvention eigentlich zukommen sollte. Nicht alle waren natürlich aufgrund von klimatischen Veränderungen, Stürmen oder Dürren hier, viele flohen auch vor grässlichen Massakern und Konflikten zwischen unterschiedlichen Ethnien. Aber als ich mit UN-Mitarbeitenden für humanitäre Hilfe sprach, sagten diese, es sei eindeutig, dass immer mehr Menschen bei der Registrierung als Fluchtursache klimatische Veränderungen angeben. Also die Menschen erzählen selber, dass
0: die Klimaveränderungen sie zur Flucht treibt. Jetzt was du erzählst, Samuel, ist ja leider nicht mehr nur auf Äthiopien beschränkt. Die Weltbank hat prognostiziert, dass bis 2050 allein in Afrika südlich der Sahara 86 Millionen Menschen aufgrund der Klimakrise auf der Flucht sein könnten. Und jetzt kommt die Zahl für die globalen Fluchtbewegungen aufgrund der Klimakrise.
2: Dort sollen es global 216 Millionen Menschen sein. Experten weisen jedoch immer wieder darauf hin, dass man mit solchen Zahlen auch vorsichtig umgehen muss. Denn es ist extrem schwierig zu definieren, was ein Klimaflüchtling überhaupt ist. Oft sind es ja verschiedene Faktoren, klimatische, soziale, wirtschaftliche und politische, die Menschen am Ende zu Vertriebenen machen. Zudem, der absolut größte Teil der Menschen, die durch Klimaereignisse vertrieben werden, suchen im eigenen Land Zuflucht.
1: Gibt es denn dazu verlässliche Zahlen?
2: Das International Displacement Monitoring Center in Genf erhebt diese kontinuierlich. Es sind wohl die besten verfügbaren Zahlen zu Klima und Migration. Der letzte Report von 2021 zeigt, letztes Jahr mussten beinahe 24 Millionen Menschen aufgrund von Katastrophen und Extremwettern wie Hitzewellen, Zyklonen und Überschwemmungen flüchten. Beinahe doppelt so viele wie vor gewaltvollen Konflikten. Die meisten davon in Afrika südlich der Sahara, in Südasien und auf dem amerikanischen Kontinent.
1: Samuel, du hast vorhin angesprochen, dass es sehr schwierig bleibt, überhaupt genau zu sagen, wer durch die Klimakrise vertrieben wird und wer durch andere Faktoren.
2: Ja, diese Kausalketten sind extrem komplex. Die Abhängigkeiten zwischen Klimakrise, der Häufung von Extremwetterereignissen und den deswegen Geflüchteten sind oft überhaupt nicht klar. Das hat auch damit zu tun, dass sogenannte Naturkatastrophen fast immer auch eine stark soziale Komponente haben. Wie die Menschen durch eine Dürre oder Flut betroffen sind, also wie resilient sie gegenüber der Klimakrise sind, das hat vor allem auch mit politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Zum Beispiel, welche Art von Landwirtschaft durch die Regierung gefördert wird, oder inwiefern diese gegen Abholzung vorgeht und Restaurierungsprojekte fördert, sodass die Böden zum Beispiel Feuchtigkeit länger behalten können.
0: Deshalb Verwenden ja immer mehr Sozialwissenschaftlerinnen diesen Begriff der Naturkatastrophe nicht mehr, weil der Begriff der Naturkatastrophe impliziert, dass irgendwie die Natur für die Katastrophe verantwortlich wäre. Tatsächlich ist es aber so, dass Menschen, dass Entscheidungen hinter dieser Katastrophe
2: stehen. Genau, die menschliche Verantwortung hinter solchen Katastrophen wird oft kaschiert. Und eben solche Sogenannten Naturkatastrophen sind eben sehr oft auch menschengemacht. Inklusive die Klimakrise. Richtiger.
1: Ja, und dann kommt hinzu, dass unterschiedliche Menschen ja auch ganz anders durch Katastrophen betroffen sind. Menschen mit Behinderungen zum Beispiel sind viel stärker betroffen als Unversehrte. Arme haben oft viel weniger Möglichkeiten, sich vor Katastrophen zu schützen als Reiche. Kinder können nach Katastrophen oft nicht mehr in die Schule, manchmal über Jahre.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Samuel, dann sind sich die Expertinnen und Experten heute einig. Trotz komplexer Kausalitäten kann man sagen, die Klimakrise ist eine Art Trigger für Vertreibung und Flucht. Der steigende Meeresspiegel, erodierende Böden, die sich häufenden Überschwemmungen. In vielen Fällen sind das ja direkte Folgen der globalen Erhitzung. Und diese globale Erhitzung, die steht heute bei 1,2 Grad höher als im vorindustriellen Zeitalter. Sag mal, was ist denn mit aber Ahmed in Äthiopien,
2: mit der du ja 2019 gesprochen hattest? Ist sie aufgrund der Dürre geflohen? Ich habe sie damals gefragt, ob sie daran denke, zu fliehen, wenn es so weitergeht mit den Dürren.
3: Mhm. Sie
2: erzählte mir damals, sie habe ein Leben lang Sorghum angebaut und zu ihren Rindern und Ziegen geschaut. Sie könne sich schlicht nichts anderes vorstellen. Sein aber Ahmed hat weder die finanziellen Mittel noch die Beziehungen oder Unterstützung, um in Würde zu migrieren. Denn auch Migrieren, im eigenen Land oder über die Grenzen hinweg, braucht Ressourcen. Die Ärmsten und Verletzlichsten können sich oft nicht einmal mehr das leisten. Ahmed bleibt und hofft auf bessere Zeiten, auch wenn das, schaut man sich die Klimamodelle an, extrem unwahrscheinlich ist. Ihr Beispiel deutet auf etwas hin, was Migrationsexpertinnen schon länger beobachten. Diejenigen, die nach einer Klimakatastrophe zurückbleiben, sind oft genauso Klimaflüchtlinge wie diejenigen, die vorziehen, auch wenn sie in keiner Statistik auftauchen. Sie bleiben zwar an Ort und Stelle, aber ihre neuen Lebensbedingungen gleichen oft denjenigen von Vertriebenen.
1: Samuel, jetzt wird ja seit einigen Jahren weltweit darüber diskutiert, ob Menschen, die vor den Folgen der globalen Erhitzung flüchten müssen, einen eigenen Flüchtlingsstatus erhalten sollen, um sie besser zu schützen. Das fordern unter anderem Menschenrechtsorganisationen und NGOs.
2: Ja, denn diese Menschen sind nicht durch die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 geschützt. Darin steht, dass alle Menschen Anrecht auf Asyl in einem anderen Land haben, wenn sie, und nun zitiere ich, aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung, Zitat Ende, in ein anderes Land flüchten müssen. Es steht also nichts von Vertreibung durch klimatische Veränderungen. Das heißt, obwohl sie aufgrund der Klimakrise und Extremwetterereignissen
0: flüchten müssen, um ihr Leben zu schützen, werden sie international nicht als Flüchtlinge anerkannt. Und wenn wir jetzt von Flüchtlingen sprechen, sprechen wir von einem legalen Terminus, von einem Begriff, wie er eben in den internationalen Konventionen vorkommt, wenn wir von Menschen sprechen, die auf der Flucht sind, wegen der Klimakrise sprechen wir eher von Menschen auf der Flucht, von Klimavertriebenen und von Geflüchteten, die aufgrund der
2: Klimakrise ihr Land verlassen mussten. Ich habe kürzlich mit Walter Kehlin über dieses Problem gesprochen, dass eben diese Menschen bis heute keinen Schutz unter internationalem Recht genießen. Walter Kehlin ist emeritierter Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern. Er war Mitglied des UN-Menschenrechtsausschusses und von 2004 bis 2010 Repräsentant des UN-Generalsekretariats für die Rechte von intern Vertriebenen. Heute ist er Sondergesandter der Platform on Disaster Displacement mit Sitz in Genf. Diese setzt sich für die Rechte von Menschen ein, die durch Klima- und Wetterkatastrophen auf der Flucht sind. Und sie versucht, mit Staaten und internationalen Organisationen Lösungen für diese Menschen zu finden. Als erstes wollte ich von Walter Kehlin wissen, ob es heute eine allgemeingültige Definition für Menschen gibt, die vor der Klimakrise flüchten müssen.
4: Erstens, es gibt tatsächlich keine anerkannte Definition und Begrifflichkeit. Flüchtling nach geltendem Völkerrecht ist, wer verfolgt ist. Menschen, die äh, in Klimasituationen, in Katastrophensituationen weggehen müssen, sind nicht verfolgt. Verfolgung heißt ja, wir können jemanden identifizieren, der schuldig ist. Natürlich könnte man sagen, und das ist ein Ansatz in der Diskussion, wir vertreten von jenen, die den Begriff Klimaflüchtlinge unterstützen. Ja, schuldig sind wir, die Industriestaaten, mit unseren Emissionen. Aber die äh, Kausalitätsketten sind derart komplex, erstens. Und zweitens, im Flüchtlingsbegriff geht es ja darum, dass man im Herkunftsstaat verfolgt ist und nicht beim Verursacher der Verfolgung Zuflucht sucht. Äh, zweitens äh, gibt es ein praktisches Problem, auch in äh, Situationen ansteigender Meerspiegel, äh, von Dürren, von weiteren Umweltveränderungen, sind die Gründe immer multikausal. Das heißt, es ist nicht nur das Wetterereignis, sondern es sind Faktoren, die haben zu tun mit demografischen Faktoren, mit Armut fehlender Entwicklung, mit guter oder schlechter Regierungsführung. Und schließlich kann man nicht jedes Naturereignis auf äh, die äh, globale Erwärmung zurückführen. Hätten wir den Begriff des Klimaflüchtlings und hätten wir Klimaasylsuchende, dann müssen diese Menschen ja, heute müssen sie glaubhaft machen, dass sie verfolgt sind, sie müssen dann glaubhaft machen, dass die Überschwemmung, die Dürre nicht äh, sich ereignet hätte, wären die äh, Emissionen nicht angestiegen. Das kann nicht mal die Be äh, Wissenschaft im Einzelfall immer nachweisen.
2: Nun habe ich Walter Kehlin aber darauf angesprochen, dass Forschende zunehmend in der Lage sind, Extremwetterereignisse wie Dürren der menschengemachten globalen Erhitzung zuzuweisen durch Attributionsstudien. Würden also nicht gerade diese Studien die Möglichkeit bieten, die Schutzbedürftigkeit von Geflüchteten zu belegen?
4: Es äh, gibt äh, diese Versuche der Wissenschaft und sie äh, sind punktuell. Und wenn wir die 30 Millionen anschauen, die pro Jahr äh, durch Wetterereignisse, Klimaereignisse, schon das, was ist Wetter, was ist Klima, und dann auferlegen wir diese Bürde den Asylsuchenden, dann wird es extrem schwierig. Und extrem einfach zu sagen, nein, sie haben nicht glaubhaft gemacht, dass sie wegen äh, der globalen Erwärmung äh, fliehen mussten. KlimamigrantInnen, äh, das liegt schon näher bei dem, was wir beachten, beobachten können. Die Schwierigkeit dort ist, Migration kann ja überwiegend freiwillig sein, oder es kann Zwangsmigration sein. Und die Frage ist äh, der Abgrenzung wo ziehen wir die Linie zwischen äh, Zwangsmigration und immer noch primär freiwilliger Migration? Und ich meine jetzt nicht freiwillig im Sinn von, eigentlich wäre es ja ganz angenehm, wenn ich mal äh, in dieses oder jenes Land gehen würde, sondern im Sinne von, gibt es noch einen Entscheidungsspielraum? Könnte ich mich entscheiden, hier zu bleiben? Oder sind die Gründe wegzugehen derart überwiegend, dass ich praktisch keine Wahlmöglichkeit äh, mehr habe? Der Vorteil dieser Begrifflichkeit ist, wir müssen nicht alles auf die Kausalität globaler Erwärmung zurückführen, sondern hier können wir eben dieses Zusammenspiel von verschiedenen Ursachen gut erfassen. Um zurückzukommen auf das Beispiel der Menschen, die in Somalia im Süden äh, von Äthiopien im Sahel ihren Lebensstil des Pastoralismus äh, verlieren. Ja, Klimawandel sicher, aber es gibt auch weitere Faktoren, warum äh, dieser Lebensstil immer schwieriger wird. Äh, das hat äh, zu tun mit äh, ökonomischen Rahmenbedingungen. Das äh, hat äh, wiederum zu tun mit äh, teilweise Übernutzung dieser Böden durch zu große Herden. Je nach Situation können Sie fünf, sechs Faktoren identifizieren.
2: Bei der Plattform on Disaster Displacement, für welche Walter Kerlin aktuell arbeitet, spricht man von Katastrophenvertriebenen. Ich wollte deshalb von ihm wissen, welche Vorteile dieser Begriff hat.
4: Wann äh, können wir von einer Katastrophe sprechen? Wenn Menschen erstens eine Naturgewalt Zweitens, ausgesetzt sind und äh, zu schwach sind, um äh, mit den Auswirkungen umgehen zu können. Das sind diese drei Faktoren. Naturgewalt, äh, ausgesetzt sein und Vulnerabilität. Und äh, wenn äh, wir das jetzt auf die Flucht, die Vertreibung anwenden, dann müssen Menschen weggehen. Wenn eine Naturgewalt äh, sie trifft, und sie eben äh, dieser Gewalt ausgesetzt sind und damit nicht umgehen können. Einfaches Beispiel. Ein starker Sturm. Und ihr Haus ist so gut gebaut, dass der Sturm dem Haus nichts anhaben kann. Verglichen äh, mit einer irregulären Siedlung in irgendeiner der Vorstädte der großen äh, Städte der Welt und alles ist zerstört. Und das ist der Ansatzpunkt, den wir verwenden und der sich langsam, denke ich, immer mehr durchsetzt. Wenn Sie beispielsweise den äh, globalen Pakt über die Migration anschauen, gibt es dort Ansätze in die Richtung. Und das hilft immer noch schwierig, im Einzelfall die Abgrenzungen vorzunehmen, aber doch zu erklären, wann eben Menschen weggehen müssen.
2: Der Ruf nach einem neuen Flüchtlingsbegriff für Klimavertriebene kam ja ursprünglich aus dem Bedürfnis heraus, Menschen unter internationalem Recht besser schützen zu können. Kann denn der Katastrophenbegriff, wie ihn Walter Kehlins Organisation verwendet, einen solchen Schutz tatsächlich bieten? Wird damit nicht die ursprüngliche Forderung eigentlich verwässert?
4: Der Klimaflüchtlingsbegriff ist äh, vor allem im deutschen Sprachraum dominant immer noch. International verschwindet er immer mehr. Schlicht aus dem Grund, dass unter den Staaten absolut kein Appetit herrscht, jetzt die Flüchtlingskonvention zu ändern, zu erweitern. Der Katastrophenbegriff hat einen großen Vorteil. Er gibt uns Ansatzpunkte für Handlungsmöglichkeiten. Wenn Menschen fliehen müssen, wenn sie einem Naturgewalt äh, ausgesetzt sind und zu so vulnerabel sind, um damit umgehen zu können, sich äh, dieser Gewalt widersetzen zu können, können wir versuchen, die Naturgewalt zu reduzieren. Und das ist die Umsetzung des Pariser Übereinkommens, Einschränkung der Treibhausgase. Äh, wenn es um die Vulnerabilität geht, können wir versuchen, äh, die Resilienz, äh, die Widerstandsfähigkeit zu stärken. Das sind die Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel und das sind die Maßnahmen äh, zur Katastrophenrisikominderung. Da wird bereits viel gemacht, nicht genügend, aber äh, daran arbeiten wir sehr stark äh, von unserer Seite her, äh, mit den Staaten zu so arbeiten, dass beispielsweise Gebiete, wo die Fluchtvertreibungsrisiken äh, besonders hoch sind, dass man diese Gebiete identifiziert. Und dann wirklich schaut, was sich machen lässt mit Katastrophenrisikominderung, Anpassung an den Klimawandel. Also den Menschen zu helfen zu bleiben. Wo das nicht geht, geht es darum, den Menschen zu helfen, wegzugehen, wirklich bevor sie von der Katastrophe betroffen sind. Da geht es einerseits um geplante Umsiedlung innerhalb des Landes in aller Regel. In Fidschi äh, sind bereits mehrere Dörfer umgesiedelt äh, worden. Äh, eine Studie hat kürzlich gezeigt, dass ähm, hier wirklich Hunderte von solchen Umsiedlungen bereits heute identifiziert werden können, weltweit. Und die weitere Möglichkeit ist die Eröffnung von Migrationswegen, die es Menschen erlauben, äh, legal, regulär, in Sicherheit äh, in einem anderen Land Zuflucht äh, zu finden brauchen wir da den Begriff von Asyl und den Flüchtlingsstatus? Ich erinnere mich äh, an äh, Diskussionen im Südpazifik. Eine der besonderen äh, betroffenen Inseln ist Kiribati. Und äh, da hat äh, uns bei einer dieser Konsultationen eine junge Frau, äh, die eine kleine lokale Gruppe geleitet hat, sehr emotional Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, wir wollen nicht Flüchtlinge werden. Wir sehen am Fernsehen diese Flüchtlingslage, diese Zelte. Wir wollen nicht so enden. Aber wir wissen gleichzeitig, dass eines Tages wird der Moment kommen, wo wir weggehen müssen. Was wir wollen, ist die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wann zu gehen und wohin zu gehen.
2: Eine Wahlmöglichkeit, die jedoch Klimavertriebenen bis heute oft verwehrt bleibt. Ich fragte Walter Kerlin deshalb, ob es heute bereits hoffnungsvolle Initiativen gibt, die in die richtige Richtung weisen.
4: Wir sind in einem Prozess, ich denke recht früh in einem Prozess. Und äh, Völkerrecht beruht ja letztlich auf dem Konsens der Staaten. Äh, dieser Konsens bildet sich meistens nicht top-down, sondern bottom-up. Und gerade in diesem Bereich, wo eben die Dynamiken sehr unterschiedlich sind, es ist schwierig hier äh, zu vergleichen Dynamiken äh, in Ostafrika, im Sahel, mit dem, was passiert im Südpazifik. Nummer eins. Nummer zwei, es ist einfacher im regionalen Rahmen Konsens zu finden weil man äh, sich hier mehr vertraut, weil man ohnehin schon viel stärker miteinander verbunden ist, auch migrationsmäßig, auch äh, schutzmäßig. Und äh, deshalb für den Moment ist das ganz sicher wichtiger, dass äh, diese regionalen Lösungen entwickelt und gefunden werden können. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Es sind ja letztlich die Industriestaaten, die mit ihren Emissionen hier Unheil anrichten für Menschen, die in aller Regel ganz wenig dazu beigetragen haben. Aber was im Vordergrund stehen müsste, ist wirklich wirksame Unterstützung für die betroffenen Länder und Regionen. Weil wenn wir sprechen von Anpassung an den Klimawandel, auch wenn Menschen ins Ausland gehen können, die Integration dort, und wenn jetzt nicht abhängig zu werden von humanitärer Hilfe, sondern ein neues, sinnvolles Leben beginnen zu können, dann braucht es ganz enorme Mittel. Was es braucht, ist äh, Unterstützung, um Lösungen zu finden vor Ort und in den Regionen. Und das kostet. Da geht es um Katastrophenrisikominderung, Anpassung an den Klimawandel, um Kompensation für Schäden, welche durch äh den Anstieg des Meeresspiegels, die globale Erwärmung verursacht werden. Und das ist der großer Knackpunkt und Diskussionspunkt bei den Klimaverhandlungen. Die betroffenen Verlen Länder verlangen vom Norden, dem globalen Norden, dass hier nun wirklich groß investiert wird, um diese Schäden und diese Verluste auszugleichen, um ihnen zu ermöglichen, eben im eigenen Land oder in der Region Lösungen finden zu können.
2: In der Vergangenheit waren die reichen Industriestaaten beim Thema Loss and Damage ja nicht wirklich zu Zugeständnissen bereit. Das Thema kommt schlichtweg nicht vom Fleck. Trotz konstanter Mobilisierung durch Vertreterinnen des globalen Südens und zivilgesellschaftlichen Gruppen auch im Norden. Ich habe Walter Kehlin deshalb gefragt, ob er meinen Eindruck teile, dass die Industriestaaten ihrer Verantwortung bezüglich Lost and Damage bis heute in keiner Weise nachkommen.
4: Das kann man tatsächlich so sagen. Und die Verhandlungen zu diesen Punkten sind sehr schwierig. Man hat in der Vergangenheit sehr wenig Fortschritte gemacht. Es deutet sich an, dass beim nächsten Klimagipfel in Ägypten, Ende dieses Jahres, als ein ganz großes Thema sein wird. Jetzt von der Politik her, jene, die den betroffenen Ländern helfen wollen, macht es sehr viel mehr Sinn, hier äh, zu äh, Druck auszuüben, hier zu investieren in diese politischen äh, Auseinandersetzungen, um bessere Unterstützung für die betroffenen Länder hinzukriegen, als den Hauptakzent eben auf die Ergänzung der Genfer Flüchtlingskonvention zu setzen. Es gibt viele Handlungsmöglichkeiten. Es braucht schlicht den politischen Willen und zum politischen Willen gehört eben auch die finanzielle Unterstützung.
2: Zum Schluss des Gesprächs kamen wir noch auf den globalen Migrationspakt zu sprechen. Ein Vorstoß der UN für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. 18 Monate lang hatten UN-Organisationen mit Regierungen, Organisationen der Zivilgesellschaft und Vertreterinnen des Privatsektors verhandelt. Der Bundesrat wollte dem Pakt ursprünglich 2018 zustimmen, doch das scheiterte dann am Widerstand vor allem der SVP, aber auch CVP und FDP zeigten sich damals sehr skeptisch. Die Schweiz gehörte am Schluss zu einer Reihe von Industriestaaten, darunter auch die USA und Australien, die nichts von sicherer und geordneter Migration wissen wollten. Wie mir Walter Kehlin erzählte, hatte gerade dieser Pakt aber das Potenzial gehabt, die Situation von Klimavertriebenen zu verbessern.
4: Der Pakt enthält verschiedene Bestimmungen, die direkt äh, zugeschnitten sind auf Menschen, die äh, im Kontext von Katastrophen, von äh, Auswirkungen des Klimawandels äh, weggehen müssen. Und äh, insofern äh, bildet er eben auch einen Rahmen, um hier Konsens erarbeiten zu können, um äh, gemeinsam äh, sich einigen zu können, was äh, die besten Ansätze sind, die besten Ansätze für die betroffenen Menschen, aber auch für uns, weil reguläre Migration, sichere Migration, Migration, bei welcher die Menschenwürde der betroffenen Menschen äh, geschützt wird, das dient allen, das dient auch unseren Interessen, das ist besser als irreguläre Migration mit Toten über dem, äh, im Mittelmeer, mit äh, den äh, Ereignissen, die wir an der frontex außengrenze sehen, das kann nicht die Lösung sein, das ist äh, langfristig nicht nachhaltig.
0: Ja, vielen Dank, Samuel, für dieses Gespräch, das du mit Walter Kählin geführt hast. Jetzt, Celine, mich nimmt Wunder, was ist dir aus dem Gespräch mit Walter Kählin vor allem geblieben? Was hast du für Schlüsse gezogen vielleicht auch?
1: Ja, was mir geblieben ist, ist, dass diejenigen Länder, die die Klimakrise zu einem großen Teil verursachen, ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Und dass dies nach Einschätzung von Walter Kählin wohl auch nicht sehr bald passieren wird. Ich finde, er formuliert es schön, wenn er sagt, was es bräuchte, ist eine Kompensation von Schäden in den Regionen. Eine Kompensation von Schäden, die es vielleicht ermöglichen würde, die Lebensgrundlagen für einige Menschen wiederherzustellen.
0: Ja, und wenn ich Walter Kellin zuhöre, wenn ich die Schicksale höre, die du auch erzählt hast, Samuel, dann kommt bei mir vor allem die Wut hoch. Also es ist eine Wut über die tatsächlich immer noch fehlende Einsicht in die drohende Klimakatastrophe, weil die Ursache ist ja die Klimakrise. Dass die Erdölfirmen heute einfach so weitermachen wie bisher – ist für mich die wirklich große Katastrophe, wenn ich davon lese, dass bis 2030 weltweit 195 riesige Öl- und Gasprojekte geplant sind. Und jedes einzelne hat mindestens eine Milliarde Tonne CO2-Emissionen über die Lebensspanne der Ausbeutung. Oder anders gesagt, all diese Projekte zusammengenommen würden so viel CO2 ausstoßen wie die aktuellen Emissionen über 18 Jahre hinweg. Das hat eine große Recherche des britischen Guardian kürzlich gezeigt. Die Zeitung nannte die Projekte schlicht Carbon Bombs.
1: Ja, und besonders erschreckend fand ich, mehr als die Hälfte dieser Projekte haben ihren Betrieb ja bereits aufgenommen.
0: Ja, und der Garten hat berechnet, dass die Erdöl- und Gaskonzerne drauf und dran sind, täglich 103 Millionen US-Dollar auszugeben für den Rest dieses Jahrzehnts, um neue Öl- und Gasfelder zu erschließen und zu fördern. Öl und Gas, das um jeden Preis im Boden bleiben müsste, um überhaupt noch eine minimale Chance zu haben, die globale Erhitzung auf ca. 1,5 Grad zu halten.
1: Aber Christoph, weshalb kamen dir eigentlich diese Carbon Bombs nun gerade in Bezug auf das Gespräch mit Walter Kellin in den Sinn?
0: Ja, mich macht es wütend, dass wir immer über die Konsequenzen, über die Folgen der Klimakrise sprechen, über die abbrechenden Gletscher, über die, über die dahinschwindenden Gletscher, über Klimavertriebene, über den steigenden Meeresspiegel und dass wir viel zu wenig darüber sprechen, was eigentlich die Ursachen sind, auch in unserem Alltag, auch in der Politik. Es ist klar, wer am meisten unter diesen Bomben leiden wird. Und das ist das Entscheidende. Es sind sicher nicht die Shareholder der Öl- und Gaskonzerne. und Es sind auch nicht diejenigen Politikerinnen und Politiker, die für diese die entsprechenden Gesetze schmieden. Es sind eben tatsächlich die Ärmsten im globalen Süden. Diejenigen, die schon heute unter der Arroganz der unglaublichen finanziellen und politischen Übermacht der fossilen Konzerne leiden. Und diese Diskussion, gilt es, glaube ich, ganz zentral auch zu führen.
1: Ja, und das sind genau dieselben Konzerne und deren politische Vertreterinnen und Vertreter, die an den Klimakonferenzen heftig dafür lobbyieren, dass es keine verbindlichen Zusagen der Staaten gibt, künftig auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Über 500 Lobbyisten mit Verbindungen zur fossilen Industrie waren letztes Jahr offiziell für die Teilnahme an der COP26 registriert.
2: Und es sind ja auch genau diese Vertreter und Vertreterinnen und deren politische Verbindungen, die dafür sorgen, dass man in der Frage um Loss and Damage nicht wirklich weiterkommt dass also die Industriestaaten ihre historische Verantwortung für die Klimakrise übernehmen und die heute bereits am stärksten Betroffenen, darunter vor allem Vertriebene von Extremwetterereignissen, für ihre heute schon erlebten Verluste kompensieren.
0: Die Industriestaaten haben es bis heute ja nicht einmal geschafft, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, nämlich ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar in den sogenannten Green Climate Fund für die Klimaadaption von Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen. Nicht einmal 10 Prozent der vereinbarten Summe wurde in den Fund einbezahlt.
1: Und jetzt steht im November ja wiederum eine Klimakonferenz an, die COP 27 im ägyptischen Sharm el Sheikh. Was denkst du, wird man dort in der Frage der Loss and Damage weiterkommen?
2: Ja, die Hoffnungen bei Vertreter und Vertreterinnen des globalen Südens waren ursprünglich groß, schließlich findet diese Klimakonferenz wieder einmal auf dem afrikanischen Kontinent statt. Ägypten hätte sich also für lossen damage stark machen können.
0: Nun haben wir es in Ägypten mit einer durch und durch autokratischen Regierung zu tun, die wenig auf Menschenrechte hält und sämtliches zivilgesellschaftliches Engagement unterdrückt. Spielt denn das nicht auch eine Rolle, Samuel?
2: Das spielt sicherlich auch eine Rolle im Sinne, dass die ägyptische Regierung hier eben keine Vorreiterrolle einnimmt und nicht für zivilgesellschaftliches Engagement für die Forderungen der Zivilgesellschaft bezüglich Lossen and Damage einsteht. Aber es kommt noch etwas dazu, nämlich während der Vorbereitungskonferenz für die nächste Klimakonferenz im Bonn Mitte Juni, werden sich auch die meisten Industriestaaten wieder vehement dagegen, dass loss and Damage in die offizielle Agenda aufgenommen wird. Der Begriff erscheint nun nicht einmal mehr auf der offiziellen Webseite der COP27. Industriestaaten rechtfertigen dies unter anderem mit Ausgaben für die Eindämmung der Covid-Pandemie und für die Unterstützung der Ukraine gegen die russische Invasion. Die Dringlichkeit der Klimakrise und damit auch die Forderungen der am stärksten davon Betroffenen ist damit einmal mehr vertagt worden.
1: Wie sieht die Situation von Klimavertriebenen aus, die in der Schweiz Asyl beantragen? Anna fietz hat die Juristin Serena Nuffer zum Gespräch getroffen. Serena Nuffer ist Co-Abteilungsleiterin Protection bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
5: Protection ist bei uns die Abteilung, die für die inhaltlichen äh, Arbeiten zuständig ist in Bezug auf asylrechtliche Fragen, sowie auch Herkunftsländeranalysen und das Thema Integration. Als Co-Abteilungsleiterin bin ich verantwortlich für das Juristen- und Juristinnen-Team
3: und für die rechtlichen Inhalte. Inwiefern ist die Frage rund um Menschen, die aus Klimagründen flüchten, überhaupt ein Thema in ihrer Arbeit? Wir haben äh, 2011 unser Asylsymposium
5: dieser Frage gewidmet, also den ähm, neuen Herausforderungen im Flüchtlingsschutz, insbesondere das Thema Klimaflucht. Dann haben wir vor zwei Jahren den Entscheid des UNO-Menschenrechtsausschusses verfolgt, der festgehalten hat, dass klimabedingte Folgen zu einem einer Bedrohung des Rechts auf Leben, des Grundrechts auf Leben führen können und damit auch eine Verpflichtung der Staaten verbunden ist, Personen nicht zurückzuschicken, die bedroht sind. Ähm, politisch war das Thema immer mal wieder Gegenstand von Vorstößen in der Schweiz in den letzten 15 Jahren, und zwar von beiden Seiten, also von links und von rechts, einerseits Richtung Ausweitung des Schutzes für Klimageflüchtete, auf der anderen Seite expliziter Ausschluss von Klimageflüchteten vom Schutz. Bisher erreichen diese Vorstöße aber keine
3: Mehrheiten. Und was liegt das, dass diese Vorstöße anscheinend keinen Anklang finden? Der Bundesrat vertritt die Ansicht, dass ähm,
5: die Geflüchteten aufgrund von Klimafolgen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen und dass es eben äh, komplexe Umstände sind und mehrere Faktoren, die zur Migration führen. Ähm, dementsprechend erhalten betroffene Personen kein Asyl in der Schweiz, aber eine vorläufige Aufnahme, wenn der Wegweisungsvollzug als nicht zumutbar erachtet wird aufgrund von klimabedingten Folgen.
3: Eine vorläufige Aufnahme, das ist ein Stichwort, das ich gerne aufgreifen würde, weil eine vorläufige Aufnahme bedeutet ja, dass diese Menschen dann irgendwann wieder zurückgehen, gehen müssen, gehen können überhaupt. In dem Fall ist das ja absolut paradox. Genau, das ist ein grundlegendes Problem der vorläufigen Aufnahme,
5: das eben so heißt, aber das eigentlich nicht mit der Realität übereinstimmt. Ähm, Personen, die vor Klimawandel flüchten, brauchen natürlich längerfristigen Schutz. Dies betrifft aber auch äh, Personen, die beispielsweise vor Bürgerkriegen fliehen, die oft auch Jahre oder Jahr Jahrzehnte lang andauern. Die SFH plädiert deshalb auch dafür, die vorläufige Aufnahme durch einen positiven Schutzstatus
3: zu ersetzen, der auf jeden Fall nicht mehr als vorläufig bezeichnet wird. Sie haben vorher diese Multikausalität, also mehrere Gründe zur Flucht angesprochen. In dem Fall ist es ja umso schwieriger zu beweisen, dass eine Person geflüchtet ist aufgrund von klimatischen Veränderungen, von Klimawandel, Klimakrise.
5: Ja, das ist sicher schwierig für die Betroffenen. Ähm, auch insgesamt ist es natürlich schwierig für äh, schutzsuchende Menschen, ihre Umstände, die Umstände ihrer Flucht, ähm, glaubhaft zu machen, was der Standard ist, gemäß Asylgesetz. Hier dürfen sicher die Hürden nicht allzu hoch äh, angesetzt werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass nur die Betroffenen selber ähm, die ganze Be Beweislast tragen müssen und sämtliche Informationen äh, liefern müssen, sondern dass auch die Behörden im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes in der Pflicht sind, äh, abzuklären, ob die Person bedroht wäre im Fall
3: einer Rückkehr. Würden wir dann
5: von humanitärem Schutz sprechen? Das wäre ein Vorschlag der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, dass man die vorläufige Aufnahme beispielsweise umbenennt in einen humanitären Schutz. Ich denke, da ist allen klar, worum es geht. Es ist eine Person, die zwar nicht persönlich verfolgt wird und deshalb nicht gemäß Genfer Flüchtlingskonvention Asyl erhält, aber die halt dennoch auf Schutz angewiesen ist. Das würde dann auch mehr Klarheit schaffen für potenzielle Arbeitgebende und würde deshalb auch der Integration helfen
3: der betroffenen Personen in der Schweiz. Sie haben es schon angetönt, Klimaflucht ist zum Teil schon Thema in Asylverfahren, aber eher nebensächlich.
5: Genau, es ist grundsätzlich so, dass das ein Teil sein kann der Umstände, warum eine Person ähm, ihr Land verlassen muss. Bisher sind uns allerdings keine Fälle bekannt in der Praxis des Staatssekretariats für Migration oder des Bundesverwaltungsgerichts, wo diese Umstände explizit als Grund für die Schutzgewährung genannt worden wären oder explizit dazu geführt haben.
3: Aber Sie kennen ein anderes Beispiel von einem anderen Land. Genau, der
5: UNO-Menschenrechtsausschuss hat 2020 in einem Einzelfall eines Mannes, der aus ähm, Kiribati nach Neuseeland geflohen ist, festgehalten, dass klimabedingte Folgen das Grundrecht auf Leben beeinträchtigen können und dass, wenn das der Fall ist, eine staatliche Verpflichtung besteht, diese Person nicht in ihr Heimatland zurückzuschicken. Im betreffenden Einzelfall wurde zwar dann ähm, die Bedrohung als nicht unmittelbar genug angesehen, der Einzelfall wurde also abgelehnt, aber es, der, der Ausschuss hat dennoch diese grundsätzliche Feststellung gemacht, dass dies eine menschenrechtliche Verpflichtung der Staaten darstellt.
3: Sehen Sie es realistisch, dass dies in der Schweiz in absehbarer Zukunft auch passieren könnte? Also im besten Fall ein positiver Entscheid? Ich denke,
5: dafür ist es eben noch zu wenig präsent in der Praxis, soweit wir das bisher beobachten. Es wird eben eher als möglicherweise ein Faktor unter vielen ähm, berücksichtigt bei der Beurteilung des Wegweisungsvollzugs. Aber ich denke, das sollte angesichts der der Größe der Bedrohung oder der Größe der, äh, des Ausmaßes des
3: Klimawandels sollte das sicher künftig stärker berücksichtigt werden. Haben Sie ein konkretes Beispiel, Frau hannover an dem wir sehen wie unsicher vielleicht auch die schweizerische Politik oder die Bürokratie ist in dem Fall. Das SEM hat ein, ein Handbuch in Bezug auf das Asylverfahren,
5: das online einsehbar ist, wo die verschiedenen Themen ähm behandelt werden und die die Praxis zu verschiedenen Themen. Äh, da ist jedoch das Thema Klimavertriebene beim, bei der vorläufigen Aufnahme oder bei der Beurteilung des Wegweisungsvollzugs nicht erwähnt. Es würde beispielsweise helfen, wenn in einem solchen Handbuch präzisiert würde, eben, dass auch solche Gründe zu einer vorläufigen Aufnahme führen können oder je nachdem müssen.
3: Das würde der Transparenz helfen und auch der Rechtssicherheit. Was finden Sie oder was ist die Position von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe? Was braucht es damit Menschen, die aufgrund von klimatischen Bedingungen flüchten, aufgrund von der Klimakrise flüchten? Was braucht es für diese Person? Was braucht es in der Schweiz? Hier
5: braucht es in erster Linie den Ausbau sicherer und legaler Fluchtwege, damit diese Personen überhaupt in einem sicheren Land Schutz suchen können. Dazu müssen aus unserer Sicht die ähm, Kontingente für die Resettlement-Programme in Zusammenarbeit mit UNHCR ausgebaut werden und weitere sichere Fluchtwege geschaffen werden. Insbesondere die Bedingungen für ein humanitäres Visa und für Familienzusammenführungen müssen großzügiger gestaltet werden.
3: Was braucht es denn, damit das Thema mehr in der Politik ankommt, dass es mehr in der Gesellschaft vielleicht ankommt? Ich denke, es
5: ist wichtig, die die Geschichten zu kennen, die Geschichte der die Geschichten der direkt betroffenen Menschen vor Ort, die Berichte über die, die Situation in diesen Herkunftsländern oder in den Regionen, um hier äh, darauf aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren, dass dies eben auch Auswirkungen hat auf Migrationsbewegungen und dementsprechend dann auch äh, den Schutzbedarf in anderen Ländern wie der Schweiz beispielsweise.
0: Rainer Nufa sagt also auch, dass das Thema Klimaflucht und die Situation von Klimavertriebenen in der Schweiz in der Praxis zu wenig präsent ist. Da muss also noch einiges passieren. Menschen, die aufgrund der Klimakrise flüchten müssen, brauchen einen längeren und einen sicheren Schutz. Und da müssen in der schweizerischen Politik doch einige Hebel auch noch in Bewegung kommen.
1: Danke Anna für dieses Interview und danke Samuel für die Recherchen dieser Episode.
0: Danke euch. Ja, danke Samuel und auch dir danke Anna und danke Selin. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Nächstes Mal geht es auch um eine Art von Klimamigration, aber um eine Klimamigration ganz anderer Art. Es geht um all jene die daran arbeiten, und zwar ganz konkret diesen Planeten Erde aufzugeben. Also sich irgendwo im All neu anzusiedeln, also auch zu flüchten vor der Klimakrise und natürlich auch vor anderen Krisen.
1: Aber erst im August, weil wir eine kleine Sommerpause einlegen. Aber bevor wir enden, hier unser Hinweis. Unterstützt uns, geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button Unterstützen und gebt, was ihr geben könnt.
0: Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab, mit den Recherchen von Samuel Schläfli, einem Constructive-Teil von Anna Viertz, mit Lena Schubert, Johann Otten, Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
1: Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail mail.treibhauspodcast.ch, auf Instagram auf solum.ch und auch auf friedamagazin.ch